2: Chegou! Olá, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como é que vocês estão? Fala para mim, estão todos bem? Estão todos com saúde, exalando amor, fé, luz e principalmente a fé avivada em Nosso Senhor Jesus? Então vamos dar graças a Deus por tudo, não é verdade? Por termos uma família, um teto, um trabalho, por termos Deus ao nosso lado, não é? Então temos o essencial para vivermos bem e em paz. Que bom estar com vocês, que delícia estar com vocês toda semana, neste programa feito com tanto carinho para vocês... Que estão grudadinho com a gente Sejam todos bem-vindos a mais um programa para os jovens, cultura e arte Da nossa querida rádio Ilumina essa rádio que emana amor, luz, fé e gratidão Que entra na casa de vocês Levando essa mensagem de esperança Essa reflexão sobre a vida Levando mensagem de amor Para que todos nós juntos formamos uma corrente do bem e possamos juntos encarar e vencer esse grande desafio que o mundo passa e nós estamos conseguindo, essa é a boa notícia gente e do lado de cá aceite um grande abraço explodindo de amor, de luz e de esperança da sua equipe Ilumina essa rádio linda que está tomando conta do mundo. Obrigada por estar com a gente. Obrigada por ser tão amigo, tão fiel ao nosso programa, tá bom? E sobre amizade, eu trouxe para vocês uma reflexão lindíssima e eu espero que vocês realmente prestem atenção o que diz essas palavras. Benditos sejam, benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com os passos leves para não acordar, não acordar as nossas dores, não despertar os nossos fantasmas, não ressuscitar os nossos medos, bendito sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam o nosso coração com carinho, nos olham com respeito, nos aceitam inteiros, com todos os nossos erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhe ser doação. Escolhe ser mansidão, escolhe ser amor. Benditos sejam aqueles seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor, ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos, que tendo a liberdade de ir, escolhe ficar e ser ninho. Benditos sejam os nossos amigos, Bendito sejam. Todos aqueles que a somar na divulgação do amor, da paz, da fé. Bendito seja toda a corrente do bem. Ai, gente, que lindo, né? Que Deus abençoe a cada um de nós. E que a gente compreenda a nossa missão nessa breve passagem pela vida. Que bendito sejam todas as nossas sementes que a gente lança no tempo, todas as nossas palavras que alguém ouve, todo o nosso abraço que oferta carinho, toda a nossa fé em Deus que aviva a nossa vida todos os dias. Bendito seja o grande amigo, o sorriso, o olhar. Bendito seja... Todos aqueles que venham de alguma forma ou de todas as formas semear o bem na vida da gente. Vamos começar hoje com uma entrevista maravilhosa. Vocês irão ficar encantados porque eu estou aqui iluminada de alegria por entrevistar esse ser humano magnâmico, lindo, incrível... Um educador ímpar na literatura, Sergipan, Pana Lagoana e por que não Mundial. É isso aí. Nós estamos falando, gente, vocês irão saber já já. Apesar dos problemas que a humanidade está passando, nós estamos aqui observando a produção literária e vendo que ela não para. Isso é sinal da produtividade dos nossos escritores e poetas. Gente, a poesia continua em ritmo acelerado, influenciando e empolgando o mundo dos literatos. Isso é altamente benéfico porque nos mostra que a cultura é algo que nos impressiona e não teme qualquer tipo de barreira. Pelo contrário, os obstáculos servem de estímulo para os que fazem as letras em prosa, conto e poesia. Isso está no coração e no sangue de todos os nordestinos. É isso aí. O nosso povo é aquele povo de fé, de coragem, né? de fibra. A gente tem aquela extrema mania de estar tá acreditando sempre na vida. É uma fé linda. Os nordestinos são incríveis. Eu estou falando aqui de um ser humano. Agora vocês irão saber de quem eu estou falando. É desse professor, desse educador, desse poeta, desse semeador, deste homem incrível, desse espelho benéfico para a humanidade. Luiz Laércio! É desse tipo de nordestino, destemido, arrojado, e que sabe o que quer da vida. É obstinado. Um ser humano. Quem veio a esse mundo para fomentar a educação, a cultura. E isso nós podemos ver sentir através das suas ações no universo da literatura. Olha, ele é tanta coisa que eu preciso parar, senão o programa vai ser só falando das qualidades desse professor incrível, né? Esse semeador maravilhoso. Então, vamos parar por aqui e deixar de falar, né? Porque senão a gente vai ficar usando o tempo do programa falando de tantas qualidades desse jovem escritor é, que tem muito para oferecer para a humanidade, né? Vamos falar assim, de uma forma mais é, panorâmica, né? mais gigante, porque ele realmente é um semeador ímpar na literatura mundial. Parabéns, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, meu amigo. É isso aí, estou falando dele. Luiz Laércio. Olá, meu amigo, como está? Fala para mim, como está esse meu amigo, escritor e poeta de sucesso?
3: Olá, meus amigos, saudações literárias a todos vocês. Né? Eu quero agradecer a Rádio Ilumina, né? esse veículo de comunicação tão importante na disseminação da cultura e da arte. É no estado de Sergipe e adjacências Estou muito bem, graças a Deus né? Estamos aí na luta
2: Você é alagoano mesmo?
3: Ah, sim, sim, sou alagoano Com muito orgulho né? é, Na verdade eu sou da cidade de Pão de Açúcar Uma cidade que se situa geograficamente Entre as divisas do estado de Sergipe e Alagoas né? E essa divisa é feita pelo Rio São Francisco O Rio da Integridade Nacional então, assim, com muito orgulho, sou natural de Alagoas e sou pão de açucarense.
2: Quem é o poeta acadêmico Laécio? Digo, Luiz Laécio Jerônimo, né? Este é o teu nome.
3: Olha, o poeta e acadêmico Luiz Laécio Jerônimo é um homem comum, um homem que vê nas ideias né? e na arte de escrever, na literatura, nessa arte da imitação, como dizia o Platão né, e o Aristóteles, um meio para que a gente possa expressar o cotidiano das experiências, o empirismo do ser humano. É graduado em História pela Universidade de Tiradentes, graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe e tem se aventurado no mundo literário, no mundo da escrita, desde 2016, participando efetivamente de várias antologias por todo o Brasil, até com inserção em Portugal com seus contos, suas crônicas, poesias sempre imbuídas de realismo histórico, filosófico e teológico. Né? Então, o Luiz Laércio é um poeta que como usa de toda a subjetividade, de toda a sua interioridade, para dar vida, para dar forma né? a personagens, através dos contos, através das crônicas, da poesia, né? dessa, dessa utilização da subjetividade, né? do seu eu poético, para se expressar. Esse é o sonhador, o poeta Luiz Laércio Jerônimo.
2: Como é que você vê o mundo literário de forma geral, hein, professor?
3: Olha, eu acredito muito né, na transformação do ser humano, na autonomia do ser humano, como dizia o, o filósofo alemão Immanuel Kant, através da educação, através da literatura. Essa literatura que se renova no mundo globalizado, sempre está em movimento, no devir, como dizia o filósofo Heráclito. Ela não cessa, ela não para, ela se transforma. Então, acredito muito na literatura como uma forma de entretenimento, de educação, de informação e conhecimento. Conhecimento esse que o ser humano necessita para a sua autonomia.
2: Você acredita que Sergipe e Alagoas possam, junto, dar um impulso ao movimento cultural e poético no Nordeste brasileiro? Fala pra gente.
3: Olha, acredito muito nessa positividade do Estado de Sergipe e o Estado de Alagoas, esses Estados irmãos unificados aí, né? E pela por, por língua, pela literatura, né? Por essa comunicação linguística em que vários escritores, vários expoentes desses dois estados têm fomentado, têm estimulado né, novos escritores e com isso despertado o interesse pela literatura, pela escrita, pela produção textual e pela leitura. Vejo de forma positiva todo esse movimento que está acontecendo há vários anos. Né? Nós temos Canindé do São Francisco, que já acredito que já está no seu sétimo encontro de escritores e leitores, sendo uma das cidades pioneiras no Estado de Sergipe, a exercer efetivamente né, esse contato, esse estímulo a novos escritores. Então o Estado de Sergipe tem sido um pioneiro, tem sido um guerreiro nesse movimento que está, é, digamos assim, se expandindo por todo o Nordeste. Hoje nós percebemos, em algumas antologias que estão acontecendo, que estão em curso, é, vários estados do Nordeste participando. Então, Sergipe e Alagoas estão de parabéns por esse movimento incessante em prol da literatura.
2: Agora me diz, para o nobre amigo, o que acha dos movimentos acadêmicos em Alagoas em termos de perspectivas para o futuro, hein, Laécio?
3: Olha, é, no estado de Alagoas eu vejo também um, um, com um olhar... É futurista. É, Lembro-me lembro muito bem é, que Santana do Ipanema foi uma das cidades pioneiras no desenvolver literário. Né? A amiga Alicia Maciel, que iniciou é, ali na região do sertão, na região de Santana do Ipanema, é, a sua primeira antologia, acredito que há três, quatro anos atrás, e tem sido, assim, digamos assim, servido de referência para que outras cidades também Possam implantar esse movimento literário. E, a partir do movimento literário de Santana do Ipanema, nós tivemos em Palmeiras dos Índios com a Isabelle Mendes, tivemos recentemente em Arapiraca com a professora Magna, né? em Maravilha com o Tiago Sotero, em Piranhas com a Fabrine Moraes, então, assim em Pão de Açúcar, o Café Poético Filosófico com a Michelle Arruda e eu. Então, assim, a gente está vendo que essa semente que foi plantada em Santana do Ipanema, ela está dando frutos e a gente acredita e tem perspectiva que muitos frutos ainda virão, né, se espalhando pelos 102 municípios aí do nosso querido estado de Alagoas.
2: Lá, é, meu amigo, vamos relaxar um pouco, de vez em quando. É bom, né, a gente parar, dar uma relaxada, se esticar e quem sabe adoçar o bico com a lasca de quebra queixo. Eu amo quebra queixo. É uma delícia, não é? Olha, se não tivermos cuidado, ele até quebra a dentadura da gente. Nordestino não chama prótese, né? Nós chamamos de dentadura. Ai, que linguagem linda! Ô, gente, cabra! Não é? Até rapadura pode quebrar a dentadura? Hum, rapadura também é uma delícia. Vamos, vamos, vamos esticar. Adoce também o bico por aí que a gente adoça o bico de cá. A gente volta já, já! <risos> aqui com a alma mais adoçada, com a garganta refrescada e vamos continuar com essa delícia de entrevista com esse educador, professor, poeta, escritor, antologista, ah, até perdi o fôlego, é muita coisa, não é gente? Ele realmente é um ser humano incrível, magnâmico, ele é inteiro, um nordestino pronto para encarar o mundo, vamos lá. Meu amigo, sabemos que você tem uma presença marcante no universo cultural e Pano, É verdade? Explica para gente.
3: Gostaria também aqui de fazer uma ressalva ao nosso querido amigo Ademilson Leandro, lá de Olho d'Água do Casado. Ele que também tem sido um grande é, incentivador da cultura né, e que tem feito também suas antologias lá na cidade de Olho d'Água do Casado. Tá feito o registro aí, o professor ao ah, literato aí, Ademilson Leandro. Olha, meus amigos né, da Rádio Ilumina, realmente Sergipe para mim tem sido um palco, né? Graças a Deus, eu agradeço muito ao mestre Domingo Pascoal a quem eu me refiro com Aristóteles contemporâneo, né, que de forma peripatética está ali conversando, dialogando, semeando, colhendo os frutos. Eu agradeço muito pela oportunidade, que ele tem me dado, tem me ofertado, não só a mim, mas a todos, né, que acreditam na literatura como um movimento de transformação. Agradeço também a educadora Cris Souza, né, quando é, ela me convidou para fazer parte do Café Poético Sérgio Pano. Então, isso para mim foi uma vitrine, é assim, o primeiro passo que eu dei, olha que passo, né, importantíssimo com as figuras, os padrinhos como esse, não teria passos melhores, né, então assim, a partir daí, eu encontrei um espaço e me dediquei totalmente à literatura, a levar o nome do Estado de Sergipe, é, alimentar por onde eu ando as culturas do nosso Estado, né? a nossa geografia, o que tem de melhor do nosso Estado, na arte, na música, na literatura, na cultura. Então, enfim, é levar o nome de Sergipe sempre. Esse é a nossa bandeira de luta.
2: Você anda muito em Lagarto, Sergipe, não é? Como é a vida cultural em Lagarto? Cite alguns exemplos ligados ao mundo poético e cultural dessa cidade que deixa você fascinado.
3: Olha, meus amigos, minhas amigas da Rádio Ilumina e todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, realmente Lagarto, para mim, é um berço de inspiração. Não é à toa que na cidade de Lagarto né, respira Ares de Literatura e Cultura, um dos maiores expoentes Intelectuais da cidade de Lagarto É o intelectual, o imortal Silvio Romero Silvio Romero Que foi historiador, foi filósofo Foi professor Enfim, uma série De coisas boas né? Um legado imenso Deixado por Silvio Romero Não posso deixar também de falar De outro lagartense ilustre né? Exemplar O Laudelino de Oliveira Freire Laudelino, que foi escritor, foi jornalista, é, foi um dos maiores defensores da língua nacional. Em 1920, quando foi solicitado para defender a língua nacional, né, devido à ausência de Olavo Bilac, o falecimento de Olavo Bilac, então o lagartense Laudelino Oliveira Freire coube a ele a defesa da nossa língua pátria Então assim, é com muito orgulho né, Com muita satisfação Que eu piso no solo de lagarto Que eu ando pelas ruas de lagarto Ora, não só tem o, o Silvio Romero Nem o Laudelino Freire Nós também temos o Adalberto Fonseca né, O homem que foi responsável Por criar a história de lagarto Adalberto Fonseca Que nasceu na cidade é, circunvizinha Em Campo do Brito Mas coube a ele o feito de contar A história dos lagartenses na contemporaneidade, na atualidade, melhor dizendo, nós temos vários nomes né, que enaltecem a cidade de Lagarto. Entre eles, o professor doutor Cláudio Franken Monteiro, que é historiador, o poeta açoeiro, conhecido por muitos aqui de nós, Sérgio Pano, inclusive é meu confrado no Café Poético, Sérgio Pano. Então, assim, eu tenho razões necessárias e suficientes para gostar da cidade de Lagarto. Gostaria também de fazer uma menção honrosa ao saudoso Luiz Antônio Barreto, filho natural de lagarto, que tanto contribuiu com a literatura, com a educação e a cultura do Estado de Sergipe. Um grande nome para ser sempre homenageado, Luiz Antônio Barreto. E falar em literatura, falar em cultura, eu não poderia deixar de mencionar os grupos parafusos de lagarto, que recentemente foi reconhecido pelo governo do Estado, como patrimônio imaterial. Assim, o grupo parafuso que remonta do final da escravidão no Brasil, aí no século XIX, no finalzinho aí do século XIX, e que os escravos é, viviam nas fazendas e quando eles fugiam, eles se aproveitavam das anáguas que assim as deixavam estendidas é, nos varais das suas casas, e aí eles colocavam aquelas anáguas brancas uma sobre a outra, na é, cintura até o pescoço. E cobriu o rosto, pintava o rosto com a tinta branca e colocava um chapéu em forma de cone. E aí eles saíam rodopiando pela, pelo meio do mato, pelo matagal, e as pessoas se assustavam quando viam aquilo. O padre da época, José Saraiva é, Salomão, ele que viu aquilo ali, então quando ele viu, ele sabia que eram os escravos fugindo, né, é, dos senhores e procurando se refugiar nos quilombos. E assim, uma das, um dos gritos marcantes né, do, 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 dos parafusos É o seu grito de guerra Quem quiser ver o bonito Saia fora e venha ver Venha ver o parafuso A torcer e distorcer É cultura de lagarto, é cultura de sergipe E a gente deve sempre enaltecer
2: Agora amigo, eu tenho uma curiosidade é... Fala um pouco pra gente Da cidade de Pão de Açúcar Eu estou curiosa Pra saber dessa cidade Que assim como o nome Deve ser muito doce e linda, né?
3: Olha, meus amigos, minhas amigas, falar da cidade de Pão de Açúcar é falar de uma maneira emotiva, né? A cidade onde eu nasci, a cidade onde eu cresci e que fiquei por lá até os meus 19 anos. A cidade de Pão de Açúcar é uma cidade acolhedora, né? Nós temos... O Velho Chico, o Rio São Francisco, que tem sido uma beleza natural. E não só uma beleza natural, mas um, um local onde serve de extrativismo, né? da pesca, da coleta de água, é, da lavagem de roupa, da navegação. Enfim, uma série de utilidades tem sido desenvolvida e motivo de sobrevivência devido à presença do Rio São Francisco. Pão de Açúcar é uma cidade acolhedora, uma cidade de talentos, uma, um celeiro de artistas, seja na música, seja na literatura, seja nas artes cênicas, seja na escultura, enfim, nós temos um leque de artistas que permeiam e que enaltecem a cidade de Pão de Açúcar. A cidade de Pão de Açúcar que fica situada entre os estados de Sergipe e Alagoas e tem como marco divisório o Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco.
2: Nos parece que é uma cidade acolhedora, agradável, né? E que o povo lê, respira poesias. Procede essa informação? Fala pra gente, meu amigo.
3: Realmente, na cidade de Pão da Suca, nós temos vários poetas. E temos os filhos ilustres, como Braulio Cavalcante, um exímio orador, né? E que tem um busto. Nas avenidas arte... Numa das principais artérias Que é a Avenida Braulio Cavalcante Que cortam o centro da nossa cidade Nós temos também O poeta, o jornalista Marcos Vinícius Nós temos agora na atualidade Túlio dos Anjos Nós temos o Hélio Fialho Enfim, nós temos vários escritores Vários artistas que orgulham A cidade de Pão de Açúcar Na parte da manifestação cultural Nós temos a Chegança Nós temos as chaleirinhas da mestre Dadá, nós temos o Fubá que são, é uma grande manifestação no carnaval pão de Açúcarense. Na música, nós temos os irmãos Ramos, né, que durante anos é, enfeitam e enaltecem a cidade de Pão-de-Açúcar com suas belíssimas apresentações harmônicas. Então, assim, a cidade de Pão-de-Açúcar é motivo de orgulho para todos nós, Pão de Açucarense e para as pessoas que visitam, né, que vê aquele Cristo Redentor lá no alto do Morro Cavalete, às margens do Velho Chico, dando as boas-vindas aos visitantes e abençoando aos munícipes.
2: Mas neste momento, vamos lá com a nossa querida repórter Ilumina, Cris Medrade. Fala pra gente, fala para os nossos ouvintes e para esse guru, esse educador esse semeador Luiz Laércio, Onde você está, minha querida repórter? Com quem? E trazendo que lindeza pra gente hoje. Fala pra gente, é a bola é tua, Cris Medrade. Olá Rita Freire, olá queridos
4: ouvintes da rádio Ilumina, a rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, a sua repórter Ilumina, gente do céu, para tudo, para tudo. Porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Japoatã, Sergipe, para entrevistar uma pessoa maravilhosa, uma profissional talentosíssima, Silvanete Silva Carvalho, graduada em Biologia. Especialista em Fundamentos Metodológicos da Ciência, História e Geografia. Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. Mestra em Ciências da Educação. Sil, como carinhosamente costumamos chamar, atua na educação desde 2015. Trabalhou em uma escola de tempo integral por dois anos, onde deixou quatro projetos em Penedo Alagoas Trabalhou no município de Carmópolis, Sergipe, e foi coordenadora de um projeto chamado Guardiões das Águas de Olho no Olho. Participou da elaboração do componente curricular de ciências do estado de Sergipe à luz da BNCC. É acadêmica da Ágila, Academia Japoatanense de Letras e Artes e uma das belas coordenadoras da LEG, Academia de Letras Estudantil de Japoatã. Obrigada, minha flor, por aceitar nosso convite e nos receber aqui para um bate-papo sobre você e sua trajetória no mundo da educação e da literatura. Então, vamos lá! Fala para o mundo, fala para o Brasil, Sil. Nos conte tudo e não nos esconda nada, hein? Porque nós e os nossos queridos ouvintes estamos ansiosos para saber um pouco mais sobre você. Minha querida, nos conte quem é a professora Silvanetti. Mostre para os nossos ouvintes a lindeza de ser humano e profissional que você é.
5: Olá! Eu que agradeço imensamente esse convite, Cris. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Ilumina. Muito obrigada. Minha querida, é, a trajetória como educadora em nosso país não é fácil, né? Mas sou apaixonada pela educação. Acredito muito que é através dela que iremos desfrutar de uma sociedade melhor. Sou formada em Biologia, sou especialista em Fundamentos Metodológicos da Ciência, História e Geografia. Sou especialista em Coordenação Pedagógica e Mestre em Ciências da Educação. E assim, trabalhando muito para fazer um outro mestrado e um doutorado. Porque o mundo evolui e não podemos parar. O mundo da educação... É aprender, transmitir o que aprendeu e aprender transmitindo. É isso que eu acredito e é isso que nós, educadores, fazemos o tempo todo. É transmitir e com essa transmissão
4: nós aprendemos diariamente. Sil, faz cinco anos que você vem desenvolvendo um trabalho na área da educação e ao longo de sua trajetória... Já desenvolveu inúmeros projetos. Como você descobriu essa paixão em ensinar através de projetos? Você lembra, assim mais ou menos, quantos projetos você criou ao longo de sua jornada? Qual foi o primeiro? Nos conte como tudo começou.
5: Sim, são cinco anos de profissão e a paixão pelos projetos veio através da forma como meus alunos respondiam ao que pedia. O resultado de uma aula prática é 100% melhor que a aula teórica. Então comecei a desenvolver projetos. É, já fiz seis projetos, mas trabalho sempre com aula prática. Todos os conteúdos que é abordado em sala de aula tem a parte teórica e seguida da aula prática. Meu primeiro projeto foi os três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Esse projeto foi feito é, para um processo seletivo de uma escola de tempo integral. É, foi aprovado e aí eu desenvolvi com os alunos. Foi minha primeira experiência com projetos. Aí, como eu falei antes, onde eu observei é, o quanto os alunos desenvolveram a aprendizagem. Então, comecei a utilizar os projetos para poder ver o desempenho deles, né, como era que eles reagiam, e eles sempre reagiram muito bem. E aí eu coloquei, comecei a colocar né, a aula prática nas minhas aulas é, com mais frequência.
4: Na escola em tempo integral você desenvolveu um projeto sobre um repelente em creme com uma planta chamada NIM. Projeto esse que teve uma excelente repercussão não só na escola, como também no encontro estudantil de Alagoas. Comente sobre esse projeto, os desafios encontrados e a alegria de ver a sua criação sendo colocada em prática.
5: Em uma aula prática de biologia sobre vírus, os alunos desenvolveram um repelente de cravo. Esse todos podem encontrar no YouTube. É, uma equipe estava apresentando o repelente quando a coordenadora entrou para falar comigo. Aí eles foram testar o repelente nela. Ela achou muito interessante e nos escreveu no encontro estudantil de Alagoas. Lá são apresentados vários trabalhos, né, é, vários projetos, é, tipo robótica, dança, poesia, né, e tem a feira de ciências também, mas eu não podia levar um repelente de cravo, né, porque é plágio, esse repelente já existia na internet, no youtube, então pedi para eles estudarem sobre plantas, com efeito inseticida. Eles encontraram o um nin. E aí o repelente em líquido também já era uma coisa muito comum. Então eu dei a ideia, né, do repelente em creme. E aí eles foram é, testar, foram estudar sobre as plantas, é, como tirar o extrato, né, da planta, é, como fazer a base do repelente, o que era que colocava, e aí surgiu o né, um repelente em creme e foi apresentado é, no segundo encontro estudantil de Alagoas.
4: Silvanetti, outro projeto de grande aceitação, abraçado pelos alunos e toda a comunidade escolar, foi o da horta na escola. Era lindo acompanhar cada evolução das sementes plantadas e cultivadas por seus alunos sob sua orientação. E o que chama ainda mais a atenção, e é pouco comum, é ver que mesmo após o término do seu contrato, e sua saída da escola, eles deram continuidade e ainda mantinham uma relação contigo de orientador e orientando. Com relação a isso, como você se sente?
5: A horta foi o projeto mais incrível que já fiz na escola do tempo integral. Eu tinha duas aulas só para desenvolver o projeto. E o projeto mais aceito pelos alunos foi a horta. Na escola, eles participaram... Da escolha do local até a colheita. Não tinha ferramentas, mas eles traziam de casa enxada, ciscador e outros materiais. Aprenderam como limpar, a plantar, é, o que plantar no solo, estudaram sobre o tipo de solo, o tempo de colheita, como cuidar. E quando eu saí é, da escola, eles continuaram com a horta. Era um terceiro ano e aí os outros, quando o terceiro ano saiu, os outros tomavam conta da horta. Foi um, um projeto muito lindo e até hoje eu tenho contato com os meus alunos, né? Eles tiram dúvidas pelo WhatsApp e o mais encantador é que eles levaram essa experiência para eles em casa, né? E eles ficavam muito felizes quando colhia e entregavam para cantina e as merendeiras faziam o almoço, eles postavam fotos né, mostrando o que produziram. Isso é muito é, proveitoso, isso é muito gratificante.
4: Além de educadora, você também é uma das coordenadoras da ALEGE. Mas seu primeiro contato com a academia se deu através da sua pequena, sua filha e Vitória, de 12 anos, que ingressou no mundo da poesia, te envolveu e encantou. Sendo assim, você como docente acredita que nossos alunos, quando instigados, incentivados à leitura e à escrita, têm o poder nas mãos para incentivar todos à sua volta à leitura? Que mensagem você traz para as nossas crianças, adolescentes, enfim, nossos ouvintes ilumina que nos ouve agora?
5: Minha filha se encantou com a academia e eu como mãe e educadora incentivei. Hoje, a acadêmica da Ágila e coordenadora da ALEGE acredito muito em nossas crianças. Elas contaminaram Japoatã e vários outros municípios com suas poesias cordéis e crônicas, não tem incentivo melhor que esse, porque nós sabemos que nossas crianças são o futuro, né? É, eu peço a todas as crianças e adolescentes, a todos os nossos ouvintes ilumina, que leiam, procure conhecimento, ele nunca é demais, através dele vocês dominam o mundo e com certeza teremos uma sociedade de paz. Meu muito obrigada a todos.
4: Obrigada, professora Silvanete! É uma honra entrevistar uma profissional e um ser humano tão completo e cheio de luz como você. Valeu por compartilhar conosco um pouquinho de suas experiências. A palavra que tenho para você hoje é gratidão. Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de luz no seu coração e até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. Ilumina a rádio que emana luz no seu coração.
2: Que maravilha, que entrevista linda com essa menina que é uma educadora espetacular no cenário mundial educacional, ela cria, ela faz a diferença, ela é diferente das iguais, agora eu vi que orgulho, é a verdadeira corrente do bem, bendito sejam, bendito sejam toda, todos aqueles que semeiam, que planejam né, o bem um do outro, que ofertam o seu melhor, que de alguma forma, ou de todas as formas, estão aí, gente, com as suas semeadoras do bem, ajudando, semeando, cuidando, né? Aquecendo. É muito bom saber que vocês existem. Obrigada, Cris Medrade. Um beijo, minha querida. Agora, nós vamos voltar aqui com o nosso professor, né? Me diga uma coisa, professor. Nós aqui mencionamos pão de açúcar, né? Fale da primeira antologia poética, filosófica de Pão de Açúcar. Inclusive, as crianças da Academia de Letra Estudantil de Japotã estão quase 80% já inscritas, né? É uma, é uma antologia incrível. Convido a todos vocês a participarem, a se inscreverem. Vai ser uma antologia linda, uma, uma antologia Única nesse universo acadêmico Estejam todos convidados Daqui a pouco ele vai passar mais detalhes Mas me fala sobre ela
3: Então, meus amigos é O Café Poético e Filosófico de Pão de Açúcar Foi um movimento literário Que foi implantado no dia 3 de março do ano em curso Então, nós percebemos que a cidade necessitava De um movimento itinerante né, é, Que fizesse se devir Essa dialética entre a, a cultura erudita e a cultura popular. Então, a Michelle Arruda e eu é, implantamos o café poético-filosófico de Pão de Açúcar, a partir daí veio o sonho de fazer uma antologia, de imortalizar os feitos desse café, essa produção é, verbal, nós é, pensamos, idealizamos em transformá-la num livro físico. Então, surgiu a ideia de criarmos a primeira antologia do café poético-filosófico de Pão de Açúcar. Né? E que está aí com as inscrições abertas e que irão aí até o dia 30 de novembro E assim, as pessoas que tiverem interesse em participar da nossa antologia Nós continuamos com as, as, as inscrições abertas é, Elas custam 50 reais a inscrição e cada autor terá direito aí a duas obras físicas é, Podendo escrever apenas um, um, um texto, que pode ser um conto, um poema, uma crônica, um cordel Um artigo, uma fotografia, enfim Vem você conosco imortalizar suas ideias, seus escritos, sua sapiência, na primeira antologia do café poético e filosófico de Pão de Açúcar, Alagoas.
2: Amigo, o que as pessoas interessadas devem fazer para efetuar a inscrição? O prazo também, tem algum prazo? Como é isso?
3: Então, para efetuar as inscrições, vocês devem acessar o meu Hotmail, Laércio Jerônimo, arroba hotmail.com ou pode enviar seus textos através do meu telefone whatsapp 799648 7967 também pode entrar em contato através do meu instagram Luiz Historiador Laércio né, e enviar sua mensagem que aí a gente vai entrar em contato e criar as possibilidades para que vocês possam participar conosco desse grande projeto literário do sertão alagoano, que não é só do sertão alagoano, é de Sergipe, é de Alagoas, é do Brasil.
2: Quais os contatos para a inscrição e a dissipação de quaisquer dúvidas, né? A gente tendo dúvida, é, como é que faz, como é que paga, como é que, como é que faz isso? Procura quem, meu amigo?
3: As pessoas que tiverem alguma dificuldade, ou alguma dúvida em fazer as inscrições, podem entrar em contato Através do meu WhatsApp, 7996487967. Ou através do meu e-mail, Laércio Jerônimo, tudo junto, hotmail.com. As inscrições permanecem abertas até o dia 30, custa R$ reais com direito a dois exemplares físicos. Gostaria de fazer uma observação em relação a, a, aos escritores. Aos menores de idade que tem interesse em participar, você papai, você mamãe, tio, responsável, que está nos ouvindo agora, que tem um menor em casa, que tem o desejo de escrever e de publicar, deixar imortalizada aí a sua obra mirinha ainda, mas que venham tantas outras no futuro, olha, participa da nossa antologia. Para aqueles que são menores de idade, nós estamos cobrando R$ 25,00 pela inscrição com Direito ao livro físico. Então, assim, uma grande oportunidade para que todos participem, para que a gente possa estimular a juventude, o, o, as crianças, né, para que possam dar o primeiro passo para, quem sabe, no futuro, é se tornarem grandes escritores.
2: Amigo, quais as perspectivas para essa primeira antologia? Fala para a gente.
3: As perspectivas em relação à antologia do Café Poético e Filosófico de Pão de Açúcar são as melhores. Assim, apesar de ser a primeira experiência né, que nós estamos tendo é, é, na publicação, nessa compilação de obras, né, tá, tem sido muito gratificante. Temos conversado com pessoas de diversas federações né, dentro do Brasil, e assim, estamos muito satisfeitos com as crianças, né, o público infanto-juvenil, que tem aderido ao nosso projeto, né, o Colégio Jardins, é, na cidade de Aracaju, é, ao Colégio Armindo Guaraná, lá no município de São Cristóvão, é, a, a, ao médico Ilaílson, lá no Distrito Federal, ao Antônio Bandeira e sua esposa, Dona Maria de Lourdes, em Fortaleza, ao doutor Adelmo Pelágio, em Aracaju, enfim, uma série de pessoas que estão aderindo ao nosso projeto, pessoas que vêm para somar, pessoas que acreditam na literatura como instrumento da emancipação do ser humano. Assim, a gente aproveita, convida vocês que estão nos ouvindo agora para também participar conosco desse maravilhoso projeto.
2: Laécio, Laécio, você é um batalhador nato. Por isso pergunto: você se considera um incentivador da implantação de mecanismo né, que gere motivações aos jovens escritores de Alagoas? <música>
3: Olha, meus amigos, minhas amigas, é, agradeço muito né, por esses elogios, Assim, me sinto bastante lisonjeado, mas digo que devemos sim, devemos sim semear, estimular os nossos jovens à leitura, né, à produção textual. Acredito muito na literatura, na escrita, na educação como um, uma ferramenta importantíssima na emancipação, do ser humano, como dizia o filósofo alemão Emanuel Kant então assim, sempre que posso sempre que tenho tempo que converso com jovens, que palestro com estudantes, eu procuro é, incentivar a leitura, né, a escrita para que eles possam desenvolver suas ideias, para que eles possam ter concepção né, colocar suas concepções ideológicas né, exteriorizar através da escrita os seus pensamentos que estão ali é, dentro da alma. O filósofo Aristóteles ele costumava dizer que a nossa a, a escrita, né, o, a, a linguagem é uma afecção da alma. Então, essa afecção da alma, esse pensamento interior da alma, a gente exterioriza através da nossa escrita. Então, escrever assim é uma arte, é muito bom escrever.
2: Fala para nós, meu amigo, quais os escritores do Brasil né? que te causa admiração e inspiração.
3: Olha, falar da literatura brasileira, falar de escritores do Brasil, a gente tem assim uma gama de escritores que não caberia aqui se eu fosse mencionar todos eles. Admiro e gosto muito, leio muito a literatura nacional. Mas eu gostaria de mencionar dois escritores né, brasileiros que têm me servido como inspiração, a, a, a literatura, o projeto de vida deles E um deles que viveu é, de forma bem curta né? Apenas 20 anos de idade Mas que deixou uma obra realmente excelente Estou me referindo ao poeta Álvares de Azevedo né? Um poeta assim que quem lê os textos do, do Álvares de Azevedo Vê o quanto os textos são imbuídos de subjetividade né? O eu lírico ali é, é digamos assim, premente na obra do autor, então assim, é uma poesia vívida, é uma poesia assim, digamos, onde o poeta sentimentaliza todo o seu cotidiano, ele coloca através das, da escrita todo o seu sofrimento, toda a sua tragédia humana que ele carrega, né? tem as alegrias, tem as, tem as tristezas, tem os sabores, os desabores, então é... O poeta Álvares de Azevedo, assim, na minha opinião, é um dos poetas que eu mais admiro e que eu mais gosto de ler, principalmente o seu clássico, né? O, a Lira dos 20 Anos. Tem muito é, me acompanhado na minha leitura diária. Outra, outro nome gigante na literatura brasileira é a Cora Coralina, né? A goiana Cora Coralina, assim, devido já a seus escritos, é, já, digamos assim, numa fase. Da vida já avançada, mas que deixou ao Brasil um legado imenso São poemas do cotidiano, dela retrata O amor por sua terra natal, Goiás E fatos do cotidiano que envolve a todos nós E o melhor, não tem idade para se escrever Um dos maiores exemplos aí dessa poetisa Que encantou o Brasil e o mundo, Cora Coralina
2: Sergipe esse pequeno gigante tem vários nomes de grandes projeções acadêmicas e literárias. Também tem aqueles que vivem no anonimato e que são de grande valor para a cultura nordestina. Tem algum nome desses que você admira muito, professor? Fala pra gente.
3: O Estado de Sergipe é um celeiro na literatura, na música nomes como Dom Luciano Cabral Duarte é, Tobias Barreto né, Silvio Romero Laudelino Freire, Santos Souza enfim, uma gama de nomes que enaltece e orgulha o estado de Sergipe e em relação aos escritores que estão no anonimato aqueles que estão, é, digamos assim desabrochando agora nós sabemos que a estrada o caminho é árduo mas não devemos desistir. Eu gostaria também aqui de citar nomes da atualidade, né, de escritores que estão fazendo a sua parte, aí, incansavelmente estão lutando em prol da literatura. Entre eles, o Antônio Saracura, lá na cidade de Itabaiana, o mestre Domingo Pascoal, que é de todas as academias do Estado de Sergipe, tem inserção em Alagoas, na Bahia, em Pernambuco, né? e a Cris Souza, a educadora Cris Souza, que também incansavelmente faz um trabalho excelente em prol da literatura Jorge Cavalho né, Sempre lançando livros aqui no estado de Sergipe Sempre incentivando A produção literária Enfim gente, nós temos uma gama de escritores Aqui no estado de Sergipe Que tanto nos orgulha é, Em relação, voltando a falar da literatura Sergipana é, Dentre todos esses que eu falei Tantos outros que existem um Os escritores que eu mais admiro aqui no estado de Sergipe Que eu realmente é, adoto um livro de cabeceira é o Silvio Romero e o Tobias Barreto. Tobias Barreto, um dos poemas que eu mais admiro, é o Gênio da Humanidade, que foi publicado aí no seu livro Dias e Noites. Assim, onde a gente vê a literatura, a filosofia e a história dentro de um texto ali que encanta a todos nós. Então, Tobias Barreto e Silvio Romero são, no meu ponto de vista, os escritores de Sergipe que eu mais admiro.
2: Ai, meu Deus do céu, como o tempo é curto! Que tempo que passa, Senhor! Começamos e já estamos terminando, que pena! Eu passaria aqui a semana, o dia, o ano todo conversando com você. Porque realmente você tem muito a ofertar para o mundo, professor. Saiba disso, mas conta para a gente. É, faz um convite né, aos escritores para participar da primeira antologia de Pão de Açúcar. É com você, meu amigo, fique à vontade.
3: Então eu quero de antemão agradecer a Rádio Ilumina, né, ao grande amigo Isaías Marinho, as professoras Rita Freire, Cristina Medrade, enfim, a todos né, que fazem parte desse grande veículo de comunicação. Quero convidar todos vocês a participarem da primeira antologia do Café Poético e Filosófico de Pão de Açúcar. Estamos com as inscrições abertas até o dia 30 de novembro, com o um preço simbólico de 50 reais com direito a 12 reparos físicos, para quem é maior de idade. Para quem é menor de idade, R$ reais a inscrição e direito à obra física. Então, vem todos conosco participar dessa grande obra do sertão alagoano para Sergipe, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.
2: Luiz Laércio, grande semeador, grande espelho para a humanidade. Esse professor único que faz a diferença no mundo literário, Sérgio Pano, alagoano, mundial, quero te dizer que foi uma honra poder entrevistá-lo, que foi muito bom conhecer você e mostrar para o mundo a sua trajetória de vida, que é um exemplo, né? Para que aqueles que nos ouvem, que estão em casa, né, possam semear em seu coração a semente da esperança, da luz, do bem, né, do semear incansável. É isso que você transmite, professor. Você é um grande semeador, um grande exemplo. Eu quero te dizer que tenho muito orgulho de poder compartilhar contigo neste mundo literário essa mansidão né, de conhecimento que leva para a juventude a esperança de dias melhores, de um mundo mais bonito. Obrigada e bendito sejam os seus olhos que enxergam essas pessoas do mundo. Bendito sejam suas mãos que trabalham para o bem, as palavras que saem de sua boca. Bendito seja a sua vida, meu amigo. Que Deus te abençoe. Que Deus continue é, lado a lado contigo... Nessa caminhada que nós sabemos que não é fácil... Mas é muito gratificante. Do lado de cá... Aceite um grande abraço... Sem vírgula... Sem nó... Sem laço... Explodindo de gratidão de todos que fazem... Essa rádio incrível que a rádio ilumina, meu amigo... Seja sempre bem-vindo... Um beijo em seu coração... Fica com Deus e obrigado! E neste momento...
0: Vamos fazer uma conexão com Deus? Chegou a hora da poesia que ilumina!
6: Veja, Marinha, veja, veja o que é fuxico. Veja, Marinha, veja, é qualquer coisa assim. Veja, Marinha, veja, é isso mesmo assim. Ele disse, me disse, ele disse sim. Ele disse, me disse, ele disse não. Ele
0: disse, me disse... Um momento de prece, reflexão e conexão com Deus. Estou falando do momento de luz com a poetisa Emily Barreto, diretamente de Glória, a capital do sertão sergipano.
6: Veja vem, veja. Ele
0: Vim, vem nossa cordelista que conta Canta e encanta os ouvintes da Rádio Ilumina!
7: Olá minha gente! Muita paz, muita luz e muita poesia. Mais um momento de prece, reflexão e conexão com Deus no nosso quadro Poesia que Ilumina. Para aquecer as nossas almas e os nossos corações, hoje eu trouxe um poema de Evaldo Lima um poeta aqui de Nossa Senhora da Glória. Correio Divino, que todo e qualquer recado das fontes celestiais, possamos nós refleti-lo e segui-lo mais e mais. Vejamos nele a paz, as bênçãos do altruísmo, e nos sintamos motivados a servir com otimismo, fé na hora do abismo, nas provas duras da estrada, Paciência e piedade com cada mão estirada. Sejamos límpidos lençóis para os ânimos das sagetas e luz para as mentes rudes que vêem Deus pelas gavetas. Sejamos o combustível, os raios de luz, o fulgor, as mãos e os olhos celestes. Nobre correio de amor. Que mensagem linda, que mensagem importante. Com certeza, por inspiração divina o poeta Evaldo Lima conseguiu nos encantar, conseguiu nos levar a refletir sobre sermos um correio, um correio que propaga notícias boas, que propaga a mensagem, as boas novas de Cristo. Eu quero abençoar a vida de cada um de vocês com a palavra do Senhor. Em Hebreus, o nosso irmão Paulo nos passou uma mensagem de ânimo. No capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte. "Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês também não desanimem e nem desistam. É com essa mensagem tão linda e tão animadora, motivadora da parte do Senhor que eu me despeço. Poesia que ilumina fica por aqui. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.
6: Veja Marinha, veja, veja o que é fuxico, veja Marinha, veja, é qualquer coisa assim. Beja Marinha, beija. É isso mesmo assim. Ele disse, me disse, lhe disse sim. Ele disse, me disse, ele
2: disse não. Ele disse, me disse, ele disse eu trago para vocês, para encerrar, uma poesia belíssima, né? Da repórter Ilumina Cris Medrade, que ela intitulou de Sem Máscaras. Essa sou eu, Por Cristina Medrade. Me aceita como sou. É um ato de amor. Não devo mudar somente porque você não me aprovou. Me amo, me respeito e sei que tenho valor. Sou linda, sou perfeita, a imagem do Criador. E se tem algumas falhas? Isso tenho, sim, senhor. Pois o único perfeito é Jesus Cristo, o Redentor. Mas que as aparências enganam isso não podemos negar. Tem muito anjo demônio e muito demônio no altar. Finge ser que não é e que santo quer se pagar Respeite sua opinião. Então respeite a minha a minha aparência não me define isso é a essência que acusa o caráter correto ou não de alguém. Porque o que vale são os valores que tem. Não vou mudar por você. Busco mudar por mim. Melhorar sempre o meu ser. Tento então evoluir assim. Me aceita como sou. E não queira mudar por mim. Pois na vida somos passageiros dessa embarcação sem fim. O que se planta, se colhe. Seja uma colheita boa ou ruim, tenha fé, humildade e prossiga, cultivando o amor que há em ti. Ai, gente, que lindo, né? Se a gente parar para analisar, a gente precisa mudar por nós. A gente precisa mudar quando as nossas atitudes... Estão magoando, ferindo, sangrando a alma de alguém. A gente não pode ser perfeito. Nem devemos, nem podemos. Porque como diz a poesia, estamos de passagem, daqui a pouco a gente volta para a nossa casa. E no final de tudo, é sempre entre você e Deus. Nunca entre você e os outros. Então, vamos semear mais, vamos falar mais de amor, de respeito, de gratidão, vamos dar possibilidades ao mundo dele ser algo melhor para a gente viver, para os que ainda vêm se aconchegar e se sentir bem em paz. Precisamos parar com essa mania de tentar moldar o outro, como um objeto daquilo que queremos, não podemos fazer isso, isso é coisa de alma feia, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, mas nós não somos assim, nós somos a corrente do bem e por sermos assim, vamos construindo e moldando e transformando o mundo para todos nós vivermos em paz. E o nosso programa encerrou, encerrou cheio de amor, cheio de esperanças, cheio de fé e de luz. Ai, gente, fique com Deus, que as bênçãos vindas dos mais altos dos céus possam alcançar a tua casa e a tua família, de forma que nada lhe falte. Beijo de amor, de paz e de luz em seus corações. E do lado de cá, com essa equipe lindíssima, magnâmica, aceite um forte abraço, explodindo de amor, de fé, de esperança. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer. Tchau, gente.
0: Muito tempo.